0: 改めて皆さんおはようございます。今日もね、良い天候の中で礼拝によくいらっしゃいました。いつもありがとうございます。ではメッセージの前に、隣の方とね、また挨拶しましょうか。よろしくお願いします。一言を祈りいたします私が世にいる間、私は世の光です。アーメン主よあなたこそ私たちの唯一の光です。唯一の命です。そのイエス様を信じ、その方にすがり、守られ、導かれ、本当に愛されているこの恵み心から感謝いたします。どうか主よ、この礼拝において。私たちは聞くべき神のお言葉を、命の言葉を、我々の霊の中に主をどうぞお語りくださいますように。その御言葉が命の光となって、私たちのこの体を、霊を主を癒し、強め、完全なものとして、日々作り変えてくださることを信じます。主をどうぞお助けください、い語ってくださいますように、悟る心を、目が開かれて、あなたの、えー、お言葉をはっきりと主よ見えるようになって、知るようになって、その通りに歩むことができる我々信仰を、よを引き上げてくださいますようにお願いいたします。このものを隠して、神ご自身の皆と御言葉だけが現れますように、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。今日は、えー、ヨハネの福音書の公開説教。もう25回目になりますが、目が見えるようになる。目が見えるようになる。という言葉です。ねクーラーも暖房も難しいですよ。暑が<笑>り寒がりがね。だから、今の,あのベッドはですね、あのツインベッドは、ここは暑がり、ここは寒がり、そういうベッドもあるらしいです。本当ですよ。え作っているでもねあのー、寒い寒ら感じる人が上着をあの着るしかないですね暑いとは全部脱ぐことはできませんから、ね、お互いに譲り合いましょう感謝しますえ今日は「目が見えるようになる目が見えるようになる」というタイトルです前回の第8章では、イエス様が世の光である。今日もこの5節に書かれていますけれども、私が世に,世にいる間、私は世の光ですという御言葉をいただきました。そして、先週は、この御言葉は、この世はそのままの状態では闇であるということ。そして、その闇を照らすことのできる唯一の光は誰ですかイエス・キリストやることを学びました。そうです、皆さん。イエス様こそ、私たちの人生を、魂を、体を、歩みを、すべてを、個人個人だけであらこの世界を、この日本を、照らすことができる、闇を光に映すことのできる唯一の光は、イエス・キリスト、他はありません。ですから、この光なるイエス・キリストが、私のところに来てくださる。いや、私たちがその光なるイエス様のところに行くときに、そしてその光が我々の人生にね輝く照らされるときに、暗闇の人生が、複雑だった人生が、こじれた関係が回復される。我々の魂が光なるイエス・キリストによってその闇の力が消え去り命が与えられて我々の体の心の精神のすべての病さえも命なるイエス・キリストによって癒されることを私たちは信じています今日の九所には生まれつきの盲人の話が書かれていますそしてその盲人がイエス様に出会ってもう奇跡的にですね見えるようになったそのストーリーが書かれていますまずそのストーリーをですね一緒にちょっと見ていきましょうまず一節と聖書にあの注目をしてくださって一節を一緒に読みたいと思います一節三杯、はい、またイエスは未知の途中で生まれつきの盲人を見られたとありますこの盲人の人がね、誰なのか分かりませんけれども、イエス様が弟子たちとね、いわゆる伝道の旅をやり続けておられました。で、ある町にね、あの行かれたわけで、そこで生まれつきの盲人を見られました。ところがですね、その時に弟子たちは、こういうふうにですね、イエス様にあの尋ねました。2節ご覧ください。私は読めますね。先生、彼が盲目に生まれついたのは、誰が罪を犯したからですかこの人ですかその両親ですかと聞いたんですね。そしたら、その質問にイエス様は何と答えたんでしょうか三節大事ですから、一緒に読みたいと思います。三節、三、はい。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の業がこの人に現れるためですアーメン。神の業がこの人に現れるためです。そして、イエス様はこの御説においてまたこのように語られました。私が世にいる間、私は世の光ですそしてどうなさったんでしょうか ?6 節をご覧ください。一緒に見ますね、6節3はい。イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。7節も読みますね。はい。行って白髪を訳して言えば使わされたものの池で洗いなすそこで彼は行って洗ったすると見えるようになって帰って行った雨素晴らしいことが起きましたね生まれつきなんですよ盲人が家様によって見えるようになりました人には不可能なことが神にはできるという、それはこの前の,あの御言葉にありましたけれども、その実例がここに書かれているわけなんですね。おじゃあでしょうか。イエス様は作り主である、神である、命である、光であるから、それをこの盲人の,この奇跡的な癒しのこのストーリーから書かれているわけです。今日、このストーリーからですね、三つの教訓を一緒に学んでいきたいと思います。第一。神から離れた人間は、霊的な盲人であるということであります。神から離れている人間は、この体の目は開けていても、肉眼は見えていても、その魂の霊の目は、盲目であるから実は見えないということでありますその魂は闇の中にあるからですだからさまようのですだからその人生の歩みが実は闇なのですどこに行ったらいいのか実はわからないのですところが皆さん時々、クリスチャンの信者のね、中でいろいろ話し合っている時にですね、こういう話を耳にする時があります。いや、まあ、イエス様を信じない人々がもっと幸せなように見える。彼らにはあんまり心配もなさそうで、いや、もっとイエス様を信じてはたちよりもっと幸せなんじゃないかと。そういうふうな話をしばしば耳にする時があります。皆さんどう思われますか本当にそうだと思いますか決してそうではありません。三つでその話をしたいと思います。なぜ世の人々が何の心配もなくね、特にね、縛れることなく自由で幸せのように見えるんだろうか。三つ話をしましょう。第一それはまずイエス様を信じている私が自分自身が神の本当の祝福と恵みを十分に経験していないからなんです。あるいは経験しているにもかかわらずそれを感じていないからなんです。他人のものがもっといいもののように見えるんです。なぜでしょうか自分が神の救われたにもかかわらず神の本当の祝福と恵みと命を実は十分に経験していないあるいは経験したことがないだから神を信じない人々が幸せのように見えるんですそれはね出エジプトで読みますとあの奴隷だった闇の人生だったイスラエルの人々神様がね何回もあのパロとねモーセが戦ってですねやっとそこからあの鎖からね連れ出してくださった。そしてこれからあの四国の金持ちに行きますよ。ね、連れて行くんです。救出、救出されたにもか,かわらず、救われたにもか,かわらず、全能さなる神様がですね、マナで、オずらで、水で、あの敵から、この敵から守ってくださったにもかかわらず、彼らはどうでしたか ?40 年間、ずっとつぶやいていました。あのエジプトで、あの生活が良かった。あの…ニラがシーカが肉がカ肉あの時良かったそれを羨ましく思っていると実は似ているんです。二つ目、世の中の人々が心配のなさそうに見えるのは理由は何でしょうかそれは人は人の心を知ることができないからです。自分も自分の心をですね、完全に知らないのに人の心を知ることができるでしょうか実は彼らの心の中には不幸があり、山があり、病があり、闇があり、迷っている、さまよっている。それはですね、ただの顔だけ見てはわからないんですよ。わからない。大体の人々は隠しているからわからない。だから、ただ顔だけ見て、いや、幸せみたいね。そういうふうに見えるだけなんです。三つ目、もっと大きな原因があります。それは、まるでですね、幼稚園の子供が、親の父の母の悩みは人生を知らないのと同じく、彼らは盲目であるから、何が罪なのか、何が信念なのか、わからないから、罪に対する感覚がないから、そして周りが全部闇だから、真っ暗だから、自分もね、真っ暗なのにそれが知らないんです。神のためにどうしたらいいんだろうか考えたことがないからそのただ上辺だけは平穏のように見えるだけあるそう見えるだけで実態はそうでないことを私たちクリスチャーは霊の目が開かれたそれを見抜かなければならない見抜ける力を持っていなければならない彼らはただ罪が罪であることを知らないおろそかの中にとどまっている竹に過ないんです。聖書こう言っています。ちょっと聖書を開きたいと思います。旧約の聖書、イザヤ書、五十三章六節です。イザヤ書、五十三章六節。私の聖書では千二百十四ページです。イザヤ書五十三ゃ六節章ご一緒に読みましょうか。はい、私たちは皆、羊のようにさまよい。おのの自分勝手な道に向かっていった。しかし、死は私たちのすべてのとかを彼に追わせた。雨。ここにですね。私たちは皆羊のようにさまよい、おのの自分勝手な道に向かっていた。これが神から離れている盲目の世の人々の実態でございます。なぜでしょうかなんで彷徨うんでしょうかなぜ闇なんでしょうかなぜおのの自分勝手な道に向かって行ってしまうんでしょうか神から離れているから。つまりそれは神は命ですね。光ですね。でも神様と離れている。そしたら命と光がもう切れている。断絶状態であるからです。神から離れた人間は霊的な盲目であります。信仰のスタート始まりはですね、救いの始まりは、これを、そうだ。私は神様から離れていて、私は実は盲目だった。闇だった、罪人だった、これを認める時から信仰は始まるんです。それでそこで主よ、私は光が見たいです。この闇から移されたいんです、移してくださいと求める時から救いが始まるのです。本部に戻りまして。大きい2番とししして申しましょうこの盲人の目が見えるようになったそこから教えられる第二の教訓はイエス・キリストだけが未信者たちの目を開けてくださって救いに導ける唯一の方であるということであります。イエス様には霊的に盲目な人々の目を開いてはっきりと見えるようにして完全な信仰を持つようにそれがお出来になる方はイエス・キリストであるその印が今日のねこの盲人の目が見えるようになったことでありますだから信仰とは闇から光に映されることでありますちょっと聖書を開けましょうかヨハネの福音書5章。24節です。私の聖書では182ページです。ヨハネの福音書第5章24節。一緒に見えたいと思います。はいまことに、まことに、あなた方に告げます。私の言葉を聞いて、私を使わした方を信じる者は、永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っているのです。あンここにありますよね。うん。私の話ね。聖書の御言葉の話。死から命に移る。映される、闇から光に映される、これが宿いである、これがこの今日のヨハネの文章ね、九章の文字の目が見えるようになった、その象徴であります。まあ実際に起きたね、印でもありますけれども。だから、イエス様を信じる前までの人間の状態は実態は何でしょうか霊的に盲目である。そしてその目が開かれて、光に映されることです。キリスト教信仰とは何でしょうかそれは人が罪によって、実はその罪によって霊の視力を奪われている。うん。だから、この意味においてですね、人はすべて生まれながらにして盲目であるんです。そして、また自分自身をその盲目である、そのね、まあ、状態と言いましょうか、実態から自由にすることは自分には全くできないことだと、そこに気づいたときから信仰は始まるんです。だから皆さん、私たちにもっとも大きな支局は何でしょうか金持ちになることでしょうか何か心も体もすごく元気な人になることなんでしょうかそうではない。もっとも私がすでにいただいたもっとも素晴らしい恵み、祝福は我々のその霊の目が開かれてイエスを主と信じるようになった。自分が罪人であったこと、どれだけ無事だったのか、それが分かった。それが実は皆さん、一番素晴らしい祝福なんですよ。だから、ある意味で、この境目に立っている人々はいいるかもしれない自分が本当に盲目なのかどうなのかだからこの境目を越えていくと信仰の中に入ることができるんですねもし今日この場におられる方の中でこの境目の近くにもし来ていらっしゃる方がおられならば神様から離れた人間は生まれながらにして盲目であること,と。そして、その盲目のことを自分には見えるようにすることができないことを気づくことができますように、切にお祈り申し上げます。だから、未信者が信者になるときに、この霊の目が開かれるのです。そして、その霊の目が開かれるということは、もう全く神様の見業です人間には。人間にはできない。できない。素晴らしい神の見合わせであります。そしてその霊の目が開かれて、生ける神様にお出会いして、自分自身が罪人であることを悟って、そして神,な神のない人生がどれだけ虚しいものなのか、それは分かって、そして神に信頼するものに変えられる。これはすべてですね、もう何から何まで神様の宮座でありますね。三番目に移りたいと思います。ところが皆さん、未信者の目が開かれて、そしてイエスを見るようになることだけではない。我々信者のクリスチャンの例の目がさらにはっきり見えるように開かれなければならないんです。ところがね、こういう話をしますと、いや、もう教会に来ているし、礼拝もしているし、千年を受けて救われたのに、また何か目が開かれる必要がない。あるんですかというふうに考える方がおられるかもしれません。聖書1一所ちょっと開きたいと思います。詩編に行きましょう。まず紙幣119編18節です。百十九編十八節。私の聖書では千二十七ページです。詩篇の百十九編十八節。一緒に読みたいと思います。はい。私の目を開いてください。私があなたの身教えのうちにあるくすしいことに目を留めるようにしてください。アーメン。皆さん、この詩篇のこの記者は神を信じる人です。簡単に言って我々のような同じ信者です。信者であるこの記者がですね、ダビデなのかそれはわかりませんけれども、その著者は記者は、神にこう祈っています。主よ私の目を開いてください。どうでしょうかあなたの見教えのうちにある、くしいことに目を留めるようにしてください。あなたの教えは見言葉ですね。あの、159編に、あの、見教えとか、悟しとか、見言葉は、神の聖書の見言葉を指します。見言葉の中にある、くすし、奥義がある、それは目が開かれないと分からない。だから主よ私の目を開いてください。あなたの御言葉によるその深い意味を、くしいことを知ることができますように、分かるように私の,私の目を開いてくださいと祈ったんです。だからこれをね、逆に言いますと、信者であっても、すいませんが、信者であっても目が開かれていないならば、見言葉のうちにある屈しい心理がわからないということであります。実は。どうでしょうか皆さんの目はどれだけ測定はできませんが、どれだけ開かれているんでしょうかはっきりと見えるように開かれているんでしょうかもう一箇所開きましょう。今度は新薬に行きたいと思います。新薬のエペソビというの手紙。一章第一章18節から19節です。エペソビトへの手紙、第一章18節から19節です。私の聖書では374ページです。エペソビトへの手紙、第一章18節、19節。ちなみに、この、え17からは、パオロ先生が、エペソ教会の信徒に語、書き送った手紙の中の祈りなんです。お祈りなんですね。さあ、18と19節を一緒に読みたいと思います。3、はい。また、あなた方の心の目が、はっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みが、どのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって、私たち信じるものに働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。アーメン。パオロ先生はすでに千年を経て信者になって、教会に集まって礼拝しているエペソの町にある教会の信徒さんの宛に手紙を書き送りました。そして、その中で、あなた方の心の目が、つまり霊の目がはっきり見えるようになりますように。なぜでしょうかなぜ見えるようにならなければならないんでしょうかその次のことです。神の召しによって与えられた望みがどのように素晴らしいものかを知るために、もう一つ、生徒の受け継ぐものが、受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか知るために、もう一つ、19節、神の善能の力の働きによって、私信じる者に働く、神の優れた力がどのように偉大なものかを、あなた方が死ぬことができますように、そのためにあなた方の目がはっきり見えるようになりますし、私は祈っていますよということであります。いいですか、皆さんこれは未信者に語られている祈りではありませんよ。信者です。私たちです。皆さんです。信者である私たちの霊と心の目がはっきり見えるようにならなければならない。ただの教会の庭を踏んで変えて、踏んで変えて、それだけでは十分ではありません。霊の目が開かれて、そして、望みがどんなに素晴らしいものなのか、生徒の受け継ぐイエス・キーズと一緒に同じく受け継ぐものが、どんなに栄光に飛んだものか、この地上でのものは比べることができないほど素晴らしいものなのか、それを知るために、そして、信じる我々のために働く神の力がどんなに偉大なものかを知るためには目が開かれなけではない。目が開かれていないから、だから世の人々が羨ましく思うんですよ。こんなに素晴らしいものが与えられているのに知らない、気づいていないのでしょうか目が開かれていないから。だから皆さん、祈ってください。これは真剣に、本当に真剣に祈らなきゃならないんですよ。主よ、私の目がはっきり見えるようにしてください。はっきりと目が見えるようになると、礼拝が、神を信じることが、従っていくことが、もう全然退屈じゃないんですよ。私を救ってくださって、これほどですね、望みが素晴らしいである。受け継ぐ者が、受け継ぐ者が栄光に飛んでいるものである。神の力が、救いれた力が偉大なものである。知っている人に、どうやって喜びと感激がないんでしょうか。どうやって退屈に思うんでしょうか。そんなことはないんです。ないはずなんです。しかし皆さん、霊の目が開かれていない。信者でありながらも目が開かれていないならば、御言葉が、礼拝が集まるのが、祈りが退屈に感じられる、面白くないように感じられる、違和感を感じる、なぜでしょうか目が開かれていないから、また闇の中にその魂がいるから。うん、そばなんです。だしのは、我々の霊の目が開かれなければならないんです。この世に対しては目を閉じて、神に対しては目を開けていなきゃならない。ところが、逆にしていると、世の文字はものすごく明るい。視力がもう 6.0 みたいにですね、ものすごい明るい。でも神に対してはですね、0.0001 で見えません。どうでしょうかそうなんてはいけないんですよ、皆さん。我らの礼の,の目が開かれますと、私たちを召して去った神の道民がほんまに素晴らしいものか、それを味わえる。体験できる。自分の目で見える。開けませんが、ヘブルビの手紙を見ますと、イエス・キリストが受け継ぐものと、私たちクリスチャンが受け継ぐものがもう同じであると、ヘブルビという手紙に書かれているんです。それほど素晴らしい遺産が、ね、受け継ぐものが素晴らしい、栄光に富んでいるものを分かっているならば、私のために働く神の力が偉大なものであることを分かっているならば、ワクワクするわけなんです。感謝でもたまらないんですよ。世の人々はいくら金持ちなら、それはもう、かまわない、かまわない。の目が開かれなければならないんですよ。何年前かですね、あの、あの母が一人暮らし、今はね、あの兄のところに行って一緒に暮らしていますけれども、母がひ一人暮らししているときに、ちょっとね、あの空港からちょっとよあの寄ってですね、見たらですね、テレビの上にも、食卓の上にも、もう、埃がもうたくさんついている。でね、あの僕がですね、お母さんももう汚いんですよと掃除したらですね、いや、もうきれいなのになんで掃除するのってえ、なぜでしょうか視力が悪いから、埃がついているのはカビがね、ショコタクに悪いんでね、カビがついてるから見えないんですよ。でも、私の目にはそれが見える。なぜでしょうか目が悪いから、目がいいからです。霊的な状態も同じなんですよ、皆さん。クリスチャンであることだけでは、安住してはいけないんですよ。教会の庭を踏むだけで安住してはいけない。我々の霊の目が開かれて、さらにそこから引き上げられて、霊の目がはっきり見えるようになると、生き方が全く違う。鍵はそこにあります。霊の目が開かれてもどうなるんでしょうか一番目。世の人々が実はどれだけ闇の中にあって、どれだけ悲惨なものなのか、哀れむものなのか、それがわかるんです。羨ましく思うのではなく、ただ羊,を失羊飼いを失っている、さまよっている羊に見える、そして彼らの魂のために涙をもって祈るわけなんですよ。それが霊の目が開かれた信者の生き方、見方であります。羨ましいなと思うのではないんです。二番目、霊の目が開かれますと、自分の状態がどんなものなのか見えてくるんです。そうでしょ、皆さん。霊の目が開かれますと、どこに埃が、どこにカビが、どこに趣味がついているのか見えるようになるように例のところが見えてくるわけなんです。自分が信仰的に無知なのかどうなのか、自分が高慢なのかどうなのか、見えてくる。見えてくる。見えてくる。まるでね、あの、サウロだったパウロが、あの、信者たちをですね、捕まえて処刑にするために、タマスコに向かっていくあの途上で、イエス様に、ね、もう強制的にですね、お会いして。そしてもう光が照らされて見えなくなってしまった。そして目からウルコみたいなものが落ちて、そしてしばらく経って見えるようになって、全く変わりました。そうなんです。三番目。例の目が開かれますと。私のために働く神の力がどんなに素晴らしいものであって偉大なものなのか分かるから感謝と平安と喜びに満ちて歩むことができるんです。だから霊の目が開かれなければならないんです。皆さん、どうぞ、自分自身のためにお祈りください。私の霊の目が見えるようにしてください。はっきり見えるようにしてください。あの、詩編159編の御言葉のように。エペソ教会の振動に向かったパオロ先生の祈りのように、主を大きくはっきり見えるようにしてください。祈ってください。霊の目が開かれますと、本物と偽物が区別できるようになる。霊の目が開かれますと、神の御言葉と福音以外には、もうどうでもいいこと。そして主にくださる、主がくださる、自由で歩むことができる。メッセージを終わりたいと思います。皆さん、まず、自分自身の霊の目が開かれるように祈りましょう。御言葉に、神に向き合いましょう。このパウルのように、あの詩幣の記者のように祈ってください。そして、我々の霊の目が開かれて、神の力を知る、味わう。そして感謝し、喜びのうちにですね、信仰の道を全うして歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。では、今日のメッセージを覚えて、それぞれ祈りましょう。主よ私の目を開いてください。私の目をはっきり見えるようにしてくださいとですね、え、ペースをさっきの御言葉とのとりに読んでもいいですよ、十分ですね、本当に私の霊の目が見えるようにしてくださいと、切に切に膨らせて、一斉にお祈りしたいと思います。お祈りしましまょう。